Dobré odpoledne za mě, Petru Trahunivskou a za Luci Václavkovou. Vás vítáme již v 12. Zeptej se kariérového poradce, který stojí na tom, že vy nám pokládáte otázky kolem kariérních témat a my na ně live odpovídáme. Odpovídáme vždy anonymně, respektive tak, že zmiňujeme křesní jméno, ale samozřejmě nezmiňujeme vaše příjmení. A to platí i v, proto, kdybyste nám chtěli i v průběhu hodiny nadcházející nějaké doplňující otázky položit, tak opět samozřejmě budeme zmiňovat pouze vaše křesní jméno a ne žádné další detaily. Doufáme, že všichni, kdo se budou dívat ze záznamu, najdou odpovědi na to, co se nám psali v rámci registračního dotazníku a my se budeme těšit na to, že opět i v dalších dílech, které pro vás chystáme, budeme dostávat tak úžasné zajímavé otázky, jako i tentokrát. Takže pojďme na to. A možná, Luci, řekni nám nějakou jednu, dvě věty k tomu, aby se lidi udělali představu, kde je ten tvůj background, pokud nás poslouchají poprvé. Takže já vás zdravím. Já jsem Lucka Václavková a věnuji se kariérovému poradenství a lektorování na volný noze, podobně jako Petra. Zaměřuju se především na ženy, na kariéru žen a provázím je především nějakými složitějšími záležitostmi, jako jsou spíš změna oboru než změna práce, protože to už jsou situace, kdy často se nedokážou poradit sami. Kromě toho se věnuji vzdělávání kariérových poradců, psaní článků a a jsem spoluautorkou podcastu PGAP o ženách v práci. Takže co kdybychom se pustili rovnou do práce? Já možná bych ještě taky jako hodila jednu, dvě věty pro ten kontext mm-hmm. toho mého backgroundu, protože opět zase spíše pro ty, kdo jsou tady poprvé, náš koncept stojí na tom, že máme otázky na střídečku rozděleny, nicméně každá případně ještě vždycky doplní pak tu druhou, abychom vám třeba dali i dvě perspektivy. My jsme s Luckou hodně sladěný, bych řekla, v tom náhledu na tu naši práci, na tu profesi kariérového poradenství. Také určitě jedním z těch témat, kterým se zaobírám, jsou profesní tranzice, velké profesní změny. Nicméně možná se nám lehce třeba v něčem liší klientela a to nám samozřejmě přináší ty různé perspektivy, které vám velmi rády promítneme. Jinak kariérku se také věnují od roku 2009, od roku 2012 na volné noze. Tvořím spoustu také obsahu, ať blog, audio, nebo své nástroje a publikace. Takže, ale pojďme už na to, ať to nezdržujeme. A já ti tedy, Luci, vykopávám první otázku, kterou nám položila Olga. A Olga se ptá, jaké doporučujete kroky, pokud hledám zaměstnání v novém oboru bez předchozích zkušeností. Pracovala jsem 15 let v korporátní firmě ve středním managementu. Děkuji. Co na to říkáš? Takže co se týče vlastně toho hledání, hledání zaměstnání v novém, v novém oboru, tak já bych na prvním místě vás chtěla uklidnit, že v dnešní době je dost běžné, že neměníme jenom práci, ale že měníme obor. A ty důvody jsou velmi různý. Někdy to může být to, že nám třeba nevyhou pracovní podmínky toho našeho uplatnění, nebo to nemůžeme dělat třeba ze zdravotních důvodů. Někdy tady byla nějaká, nějaké vnější podmínky, například covid řadu lidí ze jejich oboru úplně vyhnal. A pak tady v posledním roce, dvou, třech pocitujeme čím dál více i nějaké třeba technologické změny, jako umělá inteligence nebo nějaké vlastně různé technologické novinky ve firmách, které úplně jako proměňují jednak obsah ty naše práce i ty obory a vlastně nás to měnit. Ale co, co vlastně jako zatím, co bychom, jak bychom se na to měli jako koukat? Důležité, důležité je se vlastně jako uvědomit, nebo z mého pohledu, podle mých zkušeností, je dobré vlastně začít u sebe a provést si nějakou inventuru těch našich kompetencí. Petra někdy také, Petra potom řekne zase ten svůj pohled, ale podívat se na tom, jak na tom já vlastně jako v současné, současné době jsem, co umím, co jsou ty moje znalosti, dovednosti, zkušenosti, v jakých těch prostředích se orientuju, jaké jsou třeba také moje hodnoty, 
co já třeba vůbec potřebuju k tomu, aby v té práce byla spokojená. Protože ta naše práce není jenom o té pracovní náplně, ale to je také i o těch podmínkách, za kterých se ta práce odehrává. A my se občas setkáme s tím, že když ti lidé neudělají, tady to vlastně na začátku se nezamyslí, nezastaví, co by vlastně chtěli, kam by chtěli jako dál směřovat, jak si představují o, tu svoji pracovní náplň. Tak se někdy stává, že vlastně střílejí na slepo a skáčou z jednoho místa na druhé. A to vlastně je potom jako velmi náročné a neefektivní. Takže určitě se podívat na ty naše kompetence, jak na ty, co třeba souvisely přímo s tím naším oborem, tak máme ale řadu kompetencí, třeba komunikační, prezentační dovednosti nebo nějaké digitální kompetence, které můžeme přenášet i napříč těmi obory. Potom je určitě dobré si vlastně jako zmapovat ty příležitosti, co mi ten trh práce nabízí, jaká je ta situace ve firmách. A to může vlastně různým způsobem. Nejjednodušší to může být vlastně jako od stolu. Máme tady k dispozici pracovní portály, národní soustavy povolání nebo takové jako katalogy povolání, různé encyklopedie, kde se může i podívat, co která práce obnáší. Dokonce jsou tady některé takové specializované projekty, které nám představují profese v určitém oboru, k tomu určitě řekne víc Petra. A nebo také se můžu potom poptat jako konkrétních lidí, když už mám třeba konkrétnější představu o nějakých oborech, oblastech nebo pozicích, kteří tu práci dělají. A tím cílem je, abychom si udělali konkrétnější představu o tom, co ta práce obnáší a trošku zredukovali ten, zúžili ten náš fokus, ze kterého si vybírám. Protože naše představy o tom, co která práce obnáší, jsou často velmi... Já, Možná bych použila naivní nebo spíš zkreslené. Nechci použít naivní a vysmívat se tomu, ale spíš zkreslené, protože ty podmínky samozřejmě neznáme. Setkala jsem se například s tím, že někdo, kdo pracoval v oblasti financí, mi říkal, já s ním o tom, že bych chtěla pracovat s lidmi, tak bych ráda zamířila do HR. A na druhou stranu za mnou chodili lidi z HR, kteří vlastně s lidmi vůbec nepracovali, protože se třeba věnovali přípravám mest a říkali mi, že chtějí z HR pryč. Potom určitě ale na místě už jít do nějakých jako konkrétních zkušeností experimentu, abych se co ještě nejblíž přiblížila té cestě, která mě zajímá, protože bez toho osobního zážitku my opravdu často nezjistíme, jestli to je pro nás. A tady doporučujeme jít fakt cestou nějakých, říkáme tomu, ochutnávky, malé sázky, nebo nějaké malé experimenty. Jde o to, abychom um, na vlastní kůži měli možnost něco vyzkoušet, jestli zjistili, jestli to je opravdu pro nás, abychom eliminovali riziko toho omylu, že to pro nás není zvlášť, pokud se třeba jedná ještě o nějakou jako náročnější jako posun. A také, abychom třeba získali nějaké první, první zkušenosti. A když pak zjistíme, že to pro nás je, tak klidně už se naplno víc pustit jednak i třeba do toho dovzdělávání v té oblasti, protože už třeba mám pak lepší představu o tom, co bych jako dál potřeboval nebo i o, další práci s, tou, s tím budováním osobní značky, s těmi našimi prezentacemi, CVčky, LinkedIn profily, nebo i, i, i sdílení nějakých jako dalších, dalších věcí. A potom už zase jdeme dál v tom hledání práce a upozorním tady, že rozhodně obrovskou roli hraje networking. Spousta lidí u nás pořád spoléhá na pracovní portály a když tam nenajdou pracovní nabídku, která by odpovídala jejich představám, tak už vlastně s tím dál nepracují. A přitom zvlášť, když vstupujeme do toho nového oboru, kde je ta naše pozice, kde musíme překlenout takový jako větší stupní práh, tak je pro nás strašně cené, když nás tomu někdo může jako podpořit. Třeba někdo, kdo tu naši práci zná trochu dál než blíž než z rychlíku, a to můžou být nějaké naše blížší i vzdálenější kontakty, naši známí, jejich známí, kolegové, bývalí kolegové nebo nějaký kolegové z oboru. A tím můžou být jako skvělou podporou. Hodně jsou užitečné i třeba nějaké profesní komunity a rovněž bych tady ještě zmínila jednu věc, kromě těch komunit. I třeba pracovat hodně, doporučuji se mrknout na to, co mi nabízí dneska třeba sociální sítě. Dost jako klientům, který vlastně řešili tuhle situaci, pomohlo i třeba to, že byly víc aktivní, že vě využili buď pro networking, nebo ty online komunity, nebo například napsali nějaký vlastní příspěvek o hledání práce. Máš k tomu ještě něco, Petro? Napsala jsem se tři poznámky, kterým bych na tebe navázala. Možná ta pestrost, uvědomění si té pestrosti, těch cest hledání práce, je zejména důležité tam, kde prostě my nejdeme tou standardní cestou. A to jako to rovná se prostě tady mám strážnu, do tady na pozici strojaře a tak dále. Ale dělám přesně buď to profesní změnu ve středním věku, nebo mám nějakou předtím další profesní pauzu a tak dále. 
Prostě část trhu musíme počítat s tím, že bude vždycky konzervativní v tom náboru. Naštěstí ne celý trh. Dneska máme spoustu firm, které už vlastně jsou pružnější i v tom, jak se na ukazače dívají. Ale abych vlastně se dostala k těm právě, co se třeba možná na to nedívají pouze konzervativně, tak právě i třeba proto všechny ty cesty, co tady Lucka zmiňovala, tak velmi doporučuji jako je využívat a nespolíhat vlastně jako jenom na to, co se mi objeví v těch inzerátech, protože by to vlastně, by jsem si ořezala tím zbytečně nějaké, jako, nějaké šance. Pak jsem si tady vlastně dala ještě poznámku, což tady z toho dotazu nevyplývá, co nám Olga pokládala, ale je to vlastně, tady je zmíná změna do práce bez předchozí zkušenosti. To může být jako různě interpretovatelné, protože asi i Lucka i já se setkáváme s tím, že někdy nám lidi říkají, jdu dělat úplně něco jiného a nemám tam co nabídnout, chci to dělat, jako třeba jsem se rekvalifikovala, učila jsem se a tak dále, nějaký nový dovednosti. Ale často vlastně lidi odhazují úplně zbytečně nějaký balíček těch přirostelných dovedností a vlastně zase bude docela záležet na to, jak moc vlastně krok dozadu děláte, takže opravdu odřezáváte většinu z té minulosti a do jaké míry si můžete třeba i dovolit takovouhle radikální změnu udělat a do jaké míry zvážit si nesete nějaký část těch, těch skills transferable do té nové práce. Uvedu to třeba na příkladu, co se týká dat, co hodně vlastně konzultuju včetí ta z tranzice do IT. Když třeba absolvujete datovou akademii zaměřenou na datovou analýzu, tak teoreticky někdo vlastně opravdu odřízne nějakou třeba administrativní praxi a chce fakt čistě se věnovat třeba programování v Pythonu. Pak jasně, pak samozřejmě ten krok dozadu bude větší, musíme počítat i třeba s platovým propadem, musíme se na to třeba finančně i připravit na nějaké tohle období. Na druhou stranu pak někdo si jako řekne, že vlastně tohle si nemůže dovolit nebo nechce a chce i využít nějaké kompetence z minula. A po tom stejném rekvalifikačním kurzu třeba ta změna není na finálně tak radikální, protože třeba jde do business analýzy. Tak i vlastně to si uvědomit, že po jedné rekvalifikaci v úzovkách nebo po nějakém jako kurzu, těch furt těch cest jako je velký množství. A poslední úplně, ať se už posuneme, ale ono to je jako velké téma i dnešní doby, tak si myslím, že stojí za to, že jsme tomu i věnovali tady teď docela velký ještě čas na začátku, je, a to mi asi Lucka taky potvrdí, že vlastně můžete mít CVčko téměř jakýkoliv a teď jako tím ve smyslu, že nemusí být úplně učesaná ta linka, může být na první pohled třeba jako neúplně jasná v tom CVčku a vám se zdá takový, že to je taková skládačka různých věcí. Ale vždycky bude záviset, jak to vlastně odvyprávíte, jaký bude ten váš storytelling. A tím se vlastně vracím k začátku té odpovědi Lucky. Ten dobrý storytelling, jak sebevědomě jako vyprávím o té cestě a o těch rozhodnutích, není umělý sebevědomí, ale to, že jsem se zvědomila přesně, odkaď kam jdu, udělala jsem si všechny ty revize těch přesně hodnot a dovedností, to, co Lucka zmiňovala na začátku, že to se pak propíše finálně jako do toho, jak se prezentuje na těch pohov- prezentujete na těch pohovorech. Teďka tady máme otázku za vás úplně z jiného ranku. Jak si mohou žáci, kteří nedokončili střední vzdělání, tudíž nemají, nemají ani vyučení, dokončit vzdělání, když není nabídka dálkového studia, které by respektovalo, že ti žáci se nemůžou účastnit prezenčně? Většinou je podmínka dálkového studia 70% docházky, ale zaměstnavatel ty pracovníky neuvolňuje, zroutil se systém dalšího vzdělávání, úřady práce to neřeší, je tady velký potenciál, jsou to i třeba mladí chlapci, kteří mají vyšší IQ, ale odešli z různých jako důvodů, je třeba z ekonomických. Ptá se paní Jana. Já bych asi k tomu řekla, že už tady v tomhle nějakou historii v České republice máme a pokud počítám, počítám dobře nějaký můj odhad, tak zhruba 15 let, možná o kusíček víc, tady se snažíme aplikovat systém převzatý jako podle vzoru z Británie, a to je vlastně uznávání dílčí kvalifikací, což možná zní jako složitě nebo neúplně familiárně všem, nicméně pokud se podíváte na weby Národní soustava kvalifikací a Národní soustava povolání, tak to jsou přesně vlastně podpůrné systémy k tomu, abychom mohli řešit ty situace, které nám tady Jana nastínila v tom dotazu. Jak to funguje? Přesně je tady situace, že máme spoustu nějakých předčasných odkrů ze vzdělávání, často z ekonomických důvodů nebo v té době nedostatečná motivace a zejména se to jako ve větším procentu týká vlastně třeba právě absol- nedodělaných absolutorií právě třeba učiliš, výučních oborů. Já začnu, národní soustav povolání, jsou tam popsaná povolání. To docela asi pro spoustu lidí už familiární je, protože s tím pracuje, třeba se jdu podívat detail, do detailu i jako kadevý poradce, jako ukazuje, že hele, co znamená tenhle popis tohohle povolání, nebo moje dítě si vybírá nějak, nějakou školu, 
která ho třeba bude směřovat, tak se mrknu, jak je to povolání popsáno, co na to budu potřebovat za vzdělání, formální a tak. Ale k tomu vlastně, k týlencí soustavě povolání je komplement, vlastně doplněk, který je provázaný, ale ty weby jsou oddělené a je to Národní soustava kvalifikací. A tam vlastně se ukazuje, který, nebo je tam rozepsáno, která ta povolání můžete nějakým způsobem prokázat praxí, kterou jste získali, že nabýváte postupně kompetencí, který byste získávali třeba právě během toho absolutaria klasického třeba učňáku. A nenutně tak, že naraz, ale může to být i vlastně postupně. Může to sloužit právě pro tyto lidi, kteří předčasně ukončili vzdělávání a v nějakém věku si uvědomují, že prostě už to je bariéra, že nemají aspoň to středoškolské. Může to ale třeba být i situace, že jste zdědili nějaký podnik a je to vázaná živnost a vy prostě musíte mít kvalifikaci v této oblasti. Často to je právě třeba gastro, zdědili jste, nevím, pobavit se tady cukrárnu. Vy vlastně to funguje tak, že samozřejmě, když absolutně učňák, tak máte celý ten výuční list, což je ten balíček, prostě máte, jste vyučený cukrář. Když to, pokud vlastně využíváte ten systém na uznávání kvalifikací, právě podle té, těch národních, podle té národní soustavy, tak vy můžete postupně si vlastně dělat ty zkoušky dílčí. To znamená, teď teda z hlavy úplně nevím, jak tam, jsou, jak tam jsou ty, dejme tomu, dílčí skilly, ty dovednosti na to prostě zpracování nějakého typu výrobku. Já nevím, pak tam může být nějaká jako studená kuchyně a tady nějaký dezerty a tady něco. A vy si to takhle postupně skládáte. Což jako na první pohled už to lensto je odlišné, protože prostě když udělá výuční zkoušku k, jako k získání výučního listu, tak to je prostě samozřejmě jako naraz jedna záležitost. Tady to můžete vlastně dostáhnout do času. Ale co to odlišuje, že vlastně tady se neřeší, jak jste k té dovednosti přišli. To znamená, státu je jedno, protože tam je srdce důležitý, že tohle ta zkouška je na úrovni vlastně pak třeba výučního listu, případně u některých oborů i maturity a má být uznávána úplně stejně, má mít tu stejnou hodnotu, to znamená, není to prostě absolutorem nějaký certifikát z nějakého kurzíku, kde prostě to pak samozřejmě má tu nesrovnatelnou váhu, ale má tu váhu opravdu třeba té, tého výučního listu nebo maturity. A vy to můžete vlastně skládat právě postupně, ale nemusí znamenat, že jste se ty dovednosti naučili ve škole, protože třeba přesně nemůžete chodit na to studium, nebo jste zdědili tu pekárnu, cukrádu, nevím, něco v tomhle duchu. A prostě ty dovednosti vás naučila ta rodina. Takže vy máte samozřejmě možnost absolvovat různé jako dílčí kurzy pro vlastně um, absolvování úspěšně těch dílčích zkoušek, z kterých se vám postupně může poskládat až tak komplexní kvalifikace z těch dílčích kvalifikací, která pak je vlastně plnou náhradou srovnatelnou, kterou se uznává stejně jako ten výuční list, nebo měli by všichni zaměstnavatele. Ale můžete tam vlastně přijít s tím, že já jsem se to nenaučila ve škole, naučila jsem se to praxí, nebo klidně nevím, prostě někde z nějakých YouTube tutoriálů, ale jdu vám ukázat, že ty dovednosti mám. Takže tohle vlastně uh, už jako dlouhý leta dozadu v té Británii třeba nějaké jako, uh, nějaká reflexe právě toho trhu práce, kde prostě určitě asi logicky dojdeme k tomu, že přesně když máme uh, lidi, kteří uh, předčasně ukončejí, tak pak prostě nějak se musí živit a prostě vrácení se do školních lavic je často prostě a zpravidla jako uh, ekonomicky nemožné pro ně. A proto právě tady byl tenhle systém vlastně zaveden a uh, na té národní, uh, vlastně na té stránce národní kvalifikace.cz, tak vy tam vlastně u každého toho oboru, který tohle umožňuje a už to takhle má uchopené, protože ne všechno je takhle popsané, že to lze udělat, ale řekla bych zrovna u těch výučních oborů velká většina, tak se tam vlastně najdete autorizované osoby, které mají autorizaci od nějakého ministerstva, mašinoto, zdravotnictví a tak dále, prostě pod co spadají um, kompetenčně. A jsou to zpravidla, jako může to být i nějaká, nevím, organizace, která získala autorizaci vás přeskoušet a pak vám udělit tu zkoušku, ale zrovna třeba u těch výučních oborů bych řekla, že nejčastěji logicky to jsou prostě učňáky, které zároveň to učí v tom normálním denním nebo třeba i v tom dálkovém studiu, ale prostě mají ty mistry, mají ty nástroje prostě a ty, ty metodiky, jak vás vlastně oskoušet, jestli ty dovednosti máte. Takže takový třeba příklad jako za všechny v Praze, jedna z největších institucí, co se týká třeba výučních listů, vydávaných i vlastně touhle s tou formou, tak je třeba Akademie řemesel zelený pruh. Takže už jenom třeba tam, když se jako kontaktujete nějaké informační centrum, tak vám určitě podají jako detailní informace, jak tohle všechno vypadá. 
nutno teda říct, že pak ta zkouška je spoplatněná. Na druhou stranu, pokud by asi člověk srovnal vstupy, který vloží, že musí prostě ustoupit práci, aby mohl dodělat učňák, tak to je samozřejmě nesrovnatelný a prostě je to velmi jako ekonomicky asi nejvýhodnější varianta, kterou dneska máme. Luci, chceš to nějak doplnit? Mohla bych nic nedoplnila. Tak dobře, takže já ti doplním uh, další otázku. Drahomíra se ptá, je možné změnit kariérní cestu po rodičovské cca a ve 30 letech, kdyby člověk začínal od nuly, ale věděl, že na nový obor má talenty výsledky talop testu a byl by vášnivě zapálený pro věc. Trošičku to lehce asi jako navazuje i na tu otázku předchozí, nicméně má to zase nějaký jiný rámec. Takže a ty máš mm-hmm. zkušenosti? Já si myslím, že jako nebudu už opakovat ty kroky, které jsme řekli v té první otázce, ale vlastně asi odpovím na to, v čem je to tady jako jiné. Můžeme jako změnit, ale ono je totiž ta otázka jako hodně jako obecná. Jo, protože ono, jako my si můžeme říct, všechno je možné, ale jestli se, když byste chtěla, se mě ptala, můžu se stát za rok dentální hygienistkou nebo lékařkou, tak vám řeknu, že ne. Protože ten, jako, máme tady velmi jako rozmanité, rozmanité cesty, rozmanité obory, které mají různé požadavky. Jo, z, um, jako jsou věci, na které vám skutečně stačí si udělat nějaký krátký rekvalifikační kurz za školení, nebo se to dokonce můžete naučit v průběhu práce, nebo tady máme různé akademie profesionálů v oblasti HR, marketingu a dalších oblastí a tam to, ta cesta může být krátká, může být celkem rychlá a nebo dokonce jsou věci, které se můžete skutečně naučit sami a může to být pro vás jako velmi finančně nenákladné. Ale pak tady máme jako cesty, které jsou jako tak náročné nebo časově vlastně jako náročné, že třeba v nějakých našich jako omezených podmínkách bychom to jako nemuseli zvládnout. Jo. Takže vlastně záleží vždy na tom, o čem se jako bavíme, jaké na to máme stupní podmínky, možnosti i třeba, i třeba finance, protože když bychom potřebovali být někde na denním studiu a zároveň třeba učit vydělávat a do toho se pečovat o rodinu, tak, tak jako tam naše možnosti můžou být omezené. Nicméně zase my říkáme v tom kariérku, hele, to, že třeba nemůžu, nemůžu být učitelem na základce, neznamená, že nemůžu učit děti, protože se jim můžu věnovat třeba v nějakých jako volnočasových aktivitách, takže když vlastně se nemůžu vlastně dosáhnout na nějakou možnost, tak můžu se zeptat sama sebe, jak těch kvalit, který já, po kterých já vlastně jdu, to, co je ta moje vášeň, jak to můžu třeba najít něčem jiné. To, co tady ale bych chtěla jako trošku rozporovat, že někoho až tak moc zajímá vaše vášeň a váš talent. Úplně moc ne, upřímně. Jo, jako, ano, pro vás to je jako důležité, neříkám, že nepracujeme, že, že nás vůbec v kariérku nebo při řešení naší profesní dráhy nezajímají naše talenty, ale talent nerovná se kompetence, dovednost, znalost, zkušenost. Já tady položím takovou kacířskou otázku. Kdybyste chtěla jít k zubaři, kadeřnici nebo si dát dobrý dort, Zajímá vás to, jestli ten člověk už to nějakou dobu dělá, má proto vlastně nějaké vzdělání, zkušenosti, praxi, spokojené reference od zákazníků, anebo jestli ten člověk je opravdu má na to výsledky. A teďka to nechci říkat ošklivě, ale ta realita je taková. Nebo mu v galupových testech vyšlo, že je people, person, já nevím, co tam všechno máme za kategorie, já taky jsem se zvědavosti dělala a je vášnivě zapálený pro věc. Já se upřímně přiznám, že mě jako klientovi ani zaměstnavatelům nestačí prostě to, že máte na něco talent. Tam jde o konkrétní kompetence. A proto, když my jsme se bavili, jaký jsou ty cesty k té profesi, tak strašně důležitou součástí a vlastně i Petra o tom mluvila v té předchozí otázce, jsou ty konkrétní kompetence, znalosti, zkušenosti a pokud to ta profese vyžaduje, že tam skutečně máme nějakou předepsanou kvalifikaci, což je velmi různé, jiné je to u lékaře, jiné je to u někoho, kdo má zpravovat sociální sítě, jiné je to u švadleny, tak vlastně se to jako velmi liší. Někde se opravdu neobejdete i bez formálního vzdělání, někde se neobejdete bez konkrétních kompetencí, ale jsou jako oblasti, kde prostě tady ta jako cesta není. Jo, takže opravdu, jak já teda na to můžu jít, ty kroky jsme si tam jako popisovali, ale skutečně musím říct, že důležitou součástí není jenom to, že já zjistím, co já chci, 
ale taky, že já zapracuju na tom, abych měla nějaký kompetence, který, který vlastně v té práci uh, můžu nabídnout, že udělám ty první kroky k tomu oboru. Ano, dnes není neobvyklý, že vstupujete k zaměstnavateli nebo do oboru a že se třeba učíte i v průběhu práce. Měla jsem jako kamarádku, která přešla z akademické sféry do programování a fakt nastoupila jako nováček do IT ve firmě, kde ji jako velmi podpořili, pomohli jí tam i nějaké její osobní kontakty k té práci a skutečně takhle začala. Ale znamenalo to jako velmi jako velký pracovní nasezení práce navíc i třeba na drámecký práce, aby se ty znalosti doplnila. Takže tady doporučuji vlastně jako podívat se také, co já pro to musím udělat, pracovat s tím vlastním rozvojem kompetencí, vzděláváním, zjistit si, co ta cesta vyžaduje, nespoléhat na to, že mě stačí jako vášně a talent, protože jako opravdu úplně ne. A i v rámci vzdělávání osobních projektů a dalších možností toho seberozvoje můžu získat, právě to je ten trik, jak vy se můžete do těch nových oborů zeptat. Ono to není jenom o tom, že si to vyladíte v životopise, že vás to zajímá, ale že místo toho, abyste přemýšleli nad tím, jak ten svůj životopis vyleštit, tak spíš přemýšlet nad tím, co mám dělat, abych do něj měla co napsat. Jo, to znamená, jak já už získám jednak nějaké to vzdělání, jednak už jsem schopná mít nějaké praktické dovednosti, zkušenosti a ukázat, že už jsem pro to něco udělala. A ještě při té změně oboru vlastně jsem si uvědomila, že v předchozí otázce Petra to tam naznačovala, ale ještě k tomu doplním, že opravdu ta strategie nemusí být vždycky, že já do toho nového oboru přeskočím úplně. Někdy, zvlášť když ta vzdálenost mezi těmi obory je skutečně veliká, nebo mezi těmi sektory, ze kterých klienti jdou, například ze státní sféry do korporátu, tak vlastně použijí nějaké mezikroky. Jako když si představíte, že máte širokou řeku a Točíte na jednou, ale uprostřed si šlápnete na kládu nebo na kámen, který z té vody vyčnívá. To je taky taková jako účinná strategie, protože někdy prostě ta vzdálenost je příliš velká toho našeho backgroundu nebo těch kompetencí, že najednou to prostě nejde. Jo, takže i ta strategie, že třeba někdo šel ze státní sféry do příspěvkové a potom teprve jako do té korporátní, prostě tam šel na více těch kroků, může být jedna z nich. Takže to mě tam přijde důležité a výhodou asi té rodičovské dovolené může být i třeba to, že někdy by i během té rodičovské jsme měli možnost vlastně vzdělávat nebo, nebo vyzkoušet si různé věci, vrátit se k něčemu, co nás zajímalo. A také někdy i to, že tady přece jenom i v dnešní době ještě stále máme nějaké nám běží projekty pro rodiče dotované z fondu EU, že vlastně jako rodiče, jako nějaká znevýhodněná skupina na trhu práce, máte v některých případech šanci mít třeba vzdělávání finančně výhodnější nebo mít nějaké poradenství buď za nižší peníze nebo, nebo úplně zdarma. Co k tomu řekneš ty, Petr? Mně ještě napadá, že jasně, máme asi trošku zklesenou bublinu, protože samozřejmě cílovka rodiče po rodičáku, kde to je prostě nějaký předěl často k revizi tomu, odkud tam profesně jdem, co můžeme, co chceme dělat, tak je jako ta změna v téhle období jako běžná, ale říkám zavřejmě těžko říct to procento, já nevím, jestli na to asi byly nějaký průzkumy, to jako kolik lidí mění po rodičáku, dostali se k takovýmhle číslům třeba někde Lucko, kolik procent mění, já jsem jako, já ne, neznám takový průzkum. My máme jako čísla o tom, kolik se vrací zhruba k původnímu zaměstnavateli a tam se to pohybuje jako na nějakých, to číslo se zlepšuje, jo? bývá to hmm. už nějaké dneska šedes, přes 60%, to číslo bývalo horší mnohem třeba před pěti, šesti lety, ale ne, neřekla bych, že jsme schopni úplně dohledat jako no. nějaký čísla o těch oborech. No, já si že to taky jsou dvě, jako vlastně... hmm. Někde se to může překlívat, někde to může být. Mm-hmm. Jako chci říct, že uh, určitě to nikoho extra nějak nepřekvapí, co se týká lidem, lidí z personalistiky, z náboru, že tam nějakou změnu pro rodičáku prostě lidi mají. To, jako, zvlášť, že tady je zmiňováno u drahomíry ve 30 letech, to je vlastně furt ještě docela jako brzo na začátku té kariéry, relativně, kde jako dneska se hodně počítá s tím, že lidi nějakým způsobem jako hledají to své uplatnění a tak dále. Takže uh, není to nic, co by bylo super neobvyklé. To je první asi možná ještě pozitivní zpráva. Možná jedna věc, co mě napadá, tak je tady to, to zmíněné, jako, že to zapálení pro věc. Vy narazíte na některé inzeráty, kde to je takhle i formulovaný. Stačí nám, když ten člověk má potenciál nebo je nadšený pro věc. Ale přesně je pak finálně, stejně ten zaměstnavatel bude chtít jako vidět ideálně to, co Lucka zmiňovala, jaký kroky jste už udělali, co jste si vyzkoušeli, že jste si udělali nějaký první pokus třeba webu, když jdete tímhle směrem prostě být jako nedokonalý, že jste si někde vyzkoušeli práci s klientama v rámci nějakého výcviku, byť třeba jenom jako zatím okrajové a tak dále. A, takže jako jenom tím chci říct, 
pokud by člověk měl jít jenom jako po liteře toho, jak to je opravdu psáno v těch inzerátech, nedá se na to spolíhat stoprocentně. Tam, kde to můžete mít napsaný, tak vás pak budou drtit otázkama, kolik už máte z toho praxe a někde naopak může ten inzerát vyznívat možná jako na, jako na juniora, nebo že jsou tomu otevřený, ale relativně náročnějíc a nakonec jako s vámi jenom pokeca je opravdu jako uh, jenom to popovídání o tom potenciálu někde může stačit, jo. Ale rozhodně bych na to nespolíhala, vždycky bych byla připravena na tu náročnější variantu, což je prostě prokázání těch kompetencí, byť s nima začínáme. A řekla jich poslední věc, co vnímám jako těžký pro lidi, kteří už někde pracovali a nejsou úplně absolventi, ale vlastně startují novou kariérní cestu. Že někdy pro ně jako těžký ukázat takový ty znova začátky, protože už mají někde to, ten level jako toho očekávání a, a těch požadovků sami na sebe někde jako tu laťku vejš skrz tu původní profesi. A teď třeba říkat, když zůstanou toho webu, jako já tam nemůžu ukázat takhle jako hnusný první pokus webu, jo. Ale já vždycky říkám, ty lidi vás nebudou nikdy srovnávat se seniorním člověkem. Oni nabírají juniora nebo člověka, kde jsou tomu otevřený, že je v začátcích a budou vás srovnávat s lidmi, kteří jsou taky v začátcích. A nebudou prostě samozřejmě se dívat na ty výsledky té práce tou optikou, jak by to mělo být dokonalé. Ale vlastně přesně, jaký kroky jste už udělali. A tím vlastně dáváte ten důkaz, že opravdu ten zájem o tu změnu máte a tomu vlastně zaměstnavateli se vyplatí investovat do vás ve smyslu toho, že vás jako tou změnou pak nějakým způsobem dál bude provázet. Tady potom máme otázku, která je tak jako zase velmi podobná, ale zase trošku z jiného ranku. Jak najít práci jako personalista bez praxe v HR? Jsem bývala lektorka a středoškolská učitelka angličtiny. Pracovala jsem i v soukromých výrobních firmách, i v nadnárodních korporacích, například v zákaznickém servisu. Mám akreditovaný kurz personalista, koučovací výcvik i trénink NLP. Celoživotně se zajímám o lidi, jejich motivaci a růst. Taky se sama vzdělává momentálně doplňuju znalosti zákonníků práce. Ptá se světla. Dobře, tak já pokusím se odpovědět na nějakých příkladech z praxe, co, co znám. Pak bychom možná mohli dát naše okénko poté, protože už jsme si přehlupili do druhé poloviny mírně. Ale nicméně uzavřem balíček těch, těch jako podobných možná jako typu teď otázek o té změně. Um, Obecně je teda samozřejmě rozdíl. Asi když člověk dělá změnu jako do HR versus třeba do IT, kde víme, že prostě ta poptávka po pro IT expertech byť jako juniorech furt je větší, než prostě třeba po HRistech, kde přece jenom jako školy nějakým způsobem tady to říct, produkují absolventy andragujky, z který nejčastěji samozřejmě lidi vychází, ale není to samozřejmě nějaký dogma. Jo? To je určitě jako potřeba si říct. Je spousta lidí, kteří se do té sféry dostali různě, taky třeba jako z uh, IT, nejen přesně uh, jednosměrný ty změny jsou. Co jsem, jako, co jsem kolem sebe viděla, když lidi vlastně procházeli touhle s tou změnou? Um, někdy se dostali do menší firmy, takového typu jako startup, kde prostě měli balíček různých povinností nebo zodpovědností, co mají na starost od administrativy zřízení celého back officeu a vlastně na ně spadlo vlastně i tohle ta agenda, protože z pravidla jako HR na full uvazek si na plný úvazek si ty firmy většinou z pravidla začnou řešit až třeba od nějakého počtu prostě lidí a ne, když tam máte jako tři lidi. Takže nicméně je to něco, kudy se vlastně jako na to k tomu postupně můžete dopracovat a je to jako docela běžná vlastně cesta. Takže začínáte takovým tím generalistou, různě si zjišťujete, pak když už to přesahuje nějaký vaše kompetence, tak si třeba jako doplňujete to nějakýma konzultantama, ale vlastně jako postupně, jak ta firma roste, vyrostete s ní a pak nakonec třeba zůstanete pouze u toho HR úvazku. Tak to třeba je jedno takový schéma, který jako často vídám. A teď je třeba v týden vlně těch startupových, té startupové možná trošku módy. Další, co vídám, tak je samozřejmě nějaká možnost interní změny zaměstnání. Prostě si to nějakým způsobem domluvíte uvnitř té firmy. Pokud ta firma je takovým změnám laterárním jako nakloněná a je to tam obvyklé, nebo prostě vy jste tak šikovní, že to domluvíte, tak jako samozřejmě můžete jít i touhle cestou. Další varianta, kudy jako lidi často chodí do, toho, do tohoto oboru, tak je, tak je přes rekrutment. A proč přes rekrutment? Je to proto, že prostě je, je to sub, možná nějak, nějaká část toho HR, která je poměrně náročná a má poměrně velkou fluktuaci. 
protože prostě se lidi myslí, že to je práce s lidmi, ono to je primárně obchod, ale nicméně, jako kdo to ustojí, tak to je třeba nějaký ten první zářez, který tam člověk má. Pak to samozřejmě může být jako nějaká organizace, kde přesvědčíte, že jako jste byť třeba člověk už jako zkušenější, tak budete v pohodě jako junior. A zpátky se vracím k těm různým cestám. Ono prostě, když víte, že na pozici se hlásí jako 50 lidí, kteří mají tu, to CVčko pozoká uhlazený, že studovali přesně tuhle školu, už tam jednu praxi měli, no tak prostě ten formálnější způsob náboru přes právě třeba síkl klasických jako inzerátů, tak samozřejmě standard nic bude prostě upřednostňovat někoho, kde to bude taky vlastně hladce, kde jako já nad tím nemusím jako bádat, prostě vidím tady jako ideálního absolventa podle CVčka, tak spíš si ho vyberu. Všechny ty další cesty, právě třeba přes ten networking, můžou napomáhat tomu, že ta forma v úzovkách z vás nebude mít strach, když to řeknu takhle, že třeba já nevím, bývalá, bývalá manažerka nebo člověk s vyšší kompetencí najednou by šel na juniorní jako roli. A teď jako můžou vystávat otázky, no bude ho to bavit, jako bude, jako bude třeba schopen akceptovat vedení mladšího člověka a tak dále. A tou formální cestou tohle to jako někdy jako těžko prodazíte a tyhle ty, ty zkreslení, ty bias, jestli tam prostě vždycky soubru naskakovat a říkám, čím máte větší uh, konkurenci, no tak uh, tím logicky prostě se snižuje trošičku ta vaše šance, ale všechny těma, těma dalšíma cestama tomu můžete pomáhat, plus samozřejmě osobní profesní marketing, vlastně psát o tom na těch sítích. A určitě se začít třeba zapojovat i jako třeba dobrovolník nebo v rámci nějaký jako dílčí externí spolupráce, někomu s něčím vypomoc a zpátky jsme zase u toho, co Lucie, ty si říkala, prostě získávat tu praxi nejen skrz ty kurzy, protože samozřejmě, jak říkám, prostě když ta cesta do toho HR je často přesto formální vzdělání antragogiky, plus ty lidi si automaticky většinou dodělávají nějaký koučovací kurzy, mnoho těch absolventů nebo už během školy mají tam ty věci z té personalistiky, tak samozřejmě prostě jako člověk jediný, čím to dožene, tak jsou nějaké jako dílčí prostě střípky té praxe, kterým to můžeme vyvážit. No. Jinak samozřejmě, ano, neříkám, že i jenom jako, že udělám dělící čáru, udělám si kurzy, nemůžu tu práci sehnat, můžu, ale pak zase prostě musím jako počítat s dalším časem. Já tady mám k tomu ještě možná takovou trošku provokativní otázku. Jo. Já jsem tady zmínila, že hodně lidí, kteří řeknou, že chtějí pracovat s lidmi, si myslí, že, že tu práci s lidmi najdou v HR. Jenom některé oblasti HR jsou o práci s lidmi a dost velká část práce v HR je o administrativě, financích a reportingu. Takže kdybych uvažovala vůbec o tom, že chci jít do HR, tak bych si skutečně třeba i na pracovních portálech podívala na to, co vůbec, jako která ta pozice obnáší, jestli vůbec to odpovídá nějaký mojí představě o tom, co bych jako v té práci jako chtěla dělat. Případně bych se snažila jako i potkat se s lidma, co tady třeba různý profesní komunity, nebo se přímo v těch profesních komunitách zeptat, hele, já mám představu, že bych chtěla dělat tyhle, tyhle ty věci. Na, 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 jako můžete mi napsat, jako jestli, uh, jestli to je něco, co v té práci děláte, nebo na jaký konkrétní pozici v tom HR bych našla, protože to HR je opravdu jako široký. Reporting, recruiting, zpracování měst, whatever, je toho opravdu jako hodně. A mu, fakt mě to jako napadlo, zvlášť tady ještě píšete, že vás zajímá zájem o lidi motivaci růst. No, mě, mě by to vlastně jako zajímalo, jaká, jaká pak jako, jak se to lícuje, potkává s tou, s tou realitou toho HR. Toho by tak v podstatě vypadlo jako ten training and development, co který je tomu jako nejbližší. Jo, ale, ale, ale může znamená, že tam není ta administrativa. Ne, no. Neznamená to, no. Je, Klidně nechám Petro tebe dneska věnovat se, věnovat se reklamnímu okénku. Já dneska si to klidně ušetřím, protože v současné době teďka moje aktivity jsou spíš pro kariérové poradce, které tady dneska nemáme. Pokud chcete novinky z obsahu od lidské různé typy, tak skoč na její webovku václavková.com, odebídejte její newsletter, tam se všechno dozvíte, nebo probádejte ať na její články nebo podcasty. Já bych vás ráda pozvala na stránku www.profesníkřižovatky.cz, kde jsou online kurzy. Je tam vlastně pět bloků, které si můžete koupit dohromady, zvlášť, ale zvlášť i úplně dílčí jednotlivé díly, to znamená, vrtám vám hlavou nějaká specifická část k CVčku, tak prostě za drobnější peníze si zakoupíte pouze ten dílčí díl. Stojí to vlastně na příkladech, pak detailním vysvětlením i vlastně nějakých návodných cvičeních, která vás dovedou k tomu, si to tam zpracovat sami. A samozřejmě také obligátně bych vás ráda pozvala na stránku kariérový diár, to je psáno z díl A, jako já, že to je o vás, protože 
to zní teda hrozně na konci leta, jo, ale vidí se konec roku. Já to vždycky tak cítím, když už je září, tak už vidím konec roku. A samozřejmě to je taková ten, ten čas toho bilancování, kde je dobrý si udělat nějakou tu revizi, i když třeba změnu profesní nechystáme. Já to sama dělám taky, vlastně možná proto jsem to pro sebe udělala ten nástroj. Takže určitě mrkněte i tam, pokud budete chtít teď nebo jindy bilancovat, odkud kam jdete, jak je na tom ta vaše osobní značka. Takže tohle jsou úplně stručně. Já asi teď nahazu otázku tobě, jestli to je jo. Pani Kateřiny. Kateřina se ptá, měli byste prosím nějaká doporučení, jak při hledání práce nejlépe vyniknout mezi ostatními zájemci opozici, na kterou se hlásí třeba i desítky až stovky lidí? Ano, jak já se na to dívám? Já vás chci uklidnit, že, že ta situace, jako neříkám, že se nemůže stát, že by se nám na nějakou pozici nehlásili nějaký vyšší desítky lidí. Jo, ale abyste měla třeba představu, kolik v průměru se hlásí lidí na různé pozice, tak například doporučuji sledovat datovou snídaní LMC, pošleme na ní odkaz, kde vlastně pravidelně Tomáš Ervin z Dobrovský z LMC prezentuje jako průměrný počet jako přihlášek na různé pozice a spíš to jsou jako nižší desítky. V případech a tam je ten trik, tam je ten trik na některé specifické, technické, více kvalifikované pozice a to i v té oblasti modrých límečky i u těch bílých límečků, to znamená i, i ti kvalifikovaní lidé, co umí něco rukama, i ti, co umí něco hlavou, tak tam my se dostáváme ale na úplně jiný číslo. Takže když se mě ptáte, jak vyniknout, tak já říkám, hele, vzdělávání vyniknout, jo? protože my si pořád myslíme, že to zachráníme nějakým krásným životopisem, ale vlastně vypůjčím si heslo Kala Newporta, buďte tak dobří, že vás nepřehlednou. Jo, takže když my máme prostě tu kvalifikaci, kterou ten trh práce jako poptává a její nedostatek, to je ta cesta, kde my máme menší konkurenci, máme menší počet přihlášek a potom jako i nám to jako leco zpromine, pak některý lidi, když zvláště třeba mají svoji prezentaci někde na LinkedIn, jim to vysí a je o tu jejich kvalifikaci zájem. Oni ani nikam si víčka neposílají, ale tedy kruj tři osloví sami. Takže to je jako taková moje trošku jako provokace. Jo? Já vím, že to jako vypadá, že vám vůbec na to neodpovídám. Takže cesta k menší konkurenci je skrz práce na sobě a té vyšší kvalifikaci samozřejmě, že je užitečné a dobré to potom umět jako odprezentovat, protože ne na všech pozicích se nám tohle poštěstí, že by se nám ozývaly sami. Potom vlastně je určitě jako dobré pracovat průběžně s tou naší osobní značkou, že když už se teda vzděláváme a pracujeme s tou naší kvalifikací, aby to třeba bylo poznat v našem CVčku, aby to bylo poznat na našem LinkedInu, případně, když už jsme, pokud jsme i aktivní nějak na sociálních sítích, tak aby jsme to byli schopni vlastně jako téhle té naše nové kompetence, dovednosti, zkušenosti ukázat a rozhodně i pracovat třeba, my jsme to tady zmínili několikrát, i s tou sítí kontaktů, průběžně se propojovat s lidmi, který potkáváme, nejenom těmi, kterým potkáváme, ale i z té oblasti, kam míříme, nejenom tam, kde jsme, ale i tam, kam míříme, protože to se někdy stává těm lidem, že oni říkají, ale já žádný kontakt jako nemám, nevím, co s tím mám dělat. Říkám, no jo, ale ty máš dneska možnost buď to se hledat, kde ty lidi můžeš potkat osobně, pokud je i třeba v nějaký jako lokální působení, nebo prostě v některých oborech můžete celkem snadno pracovat s tou digitální cestou, například využít LinkedIn pro propojování s lidma, s personalistama nebo s lidma z oboru, do kterého mířím a vlastně proto využít tuhleto oblast. A potom rozhodně, co je strašně podceňovaný a mnoho lidí na to úplně dlavé, je perfektní příprava na ty výběrka. Neposílat jeden životopis, zvlášť pokud máte trošku rozmanitější pozice, na který se hlásíte. No go, to je neustálá stížnost personalistů a stejně se to pořád děje. Dát si práci s tím, že přizpůsobím svůj životopis firmě, pracovní nabídce. I případně i ten LinkedIn tam nejde o tu konkrétní nabídku, ale spíš o, o nějaký ten náš profesní směr. Tam jsem trošku jako se na to koukám z nějakého nadhledu. Komunikovat, 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 odpovídat, reagovat, když se mě někdo ozve, když mi někdo volá, um, není neobvyklý, že, se, že vám někdo může zavolat i před pohovorem, tak se na to nevykašlat. Pokud nemůžu přijít na pohovor, rozhodně se omluvit, takže nekašlat na to, protože to je další velký problém. Připravit se na samotný pohovor tím, že si udělám průzkum o tom zaměstnavateli, abych vůbec jako věděl, věděla, kam se hlásím, co se tam v té firmě děje, co mi to jako nabízí, co od toho můžu čekat a, a vlastně byla schopná i odpovídat na otázky, které se 
týkají nějaký vlastně té firmy samotné, protože to je jako velmi časté. A stejně tak vlastně se i připravit v oblasti, my jsme se o tom i zmínili, nějaké té sebereflexy mapování kompetencí, aby jsme byli schopni jako dobře odprezentovat jak CVčku na LinkedInu i případně v nějakých dalších těch formátech sebeprezentace a stejně tak i na tom pracovním pohovoru. Co my máme za zkušenosti relevantní pro tu pozici? Protože mnoho lidí vlastně tohle na ten krok vůbec jako neudělá a pak se diví, že přijdou na pohovor a nikdo nepochopí, že jejich zkušenosti pro tu práci jsou relevantní. Takže myslím si, že jsem tak jako schrnula, co mě k tomu napadlo. Doplníš něco, Petro? Napsal jsem si tady tři poznámky. První, když mám velký převis uchazečů, tak z pravidla prostě v náboru nasázím nějaký úkoly, protože mi to udělá docela rychle jako poměrně relevantní filtr, pokud o to někdo fakt jako stojí. Nenechce se odradit i jako s složitějšíma úkolama a z pravidla ten úkol je i nasazen jako schválně, ta laťka je nasazena trošičku výš, aby vlastně se vidělo, jak se jako k tomu postavíte. Takže určitě Tohle co, když jako ano, další kole nějaký úkol, byste být pod časovým presem, někdy to je i takhle schválně, nebo prostě si říkáte, ale to jako přesahuje to moje nouha. Prostě googlete ty úkoly mezi těma kolama na doma, jsou klidně prostě o to, ať se jako doptáváte, dohledáváte, protože to mě prostě zajímá. A je to nad tisíc jako vypiplaných frází ve smyslu, jako jsem... Umím se učit novým věcem a jsem schopna překonávat překážky. No tak když pak to jako neuvidím v rámci toho, jak se stavíte k těm fázím výběrka, těm jsem úkolů, no tak samozřejmě to můžete mít v CVčku sebe líp napsaný a není to vlastně ta realita. Druhý, být svůj, být svá, tak asi Lucka taky mi potvrdí, že spousta lidí, když třeba s těma diskutujeme přípravu na výběrka, že jako mají pocit, že se musí naučit nějaký správný jako věty, správný odpovědi. Jo. Nějaký univerzální způsob, jak za umou každého rekrutera. Jako. No, tak to, to samozřejmě nefunguje. A on se člověk samozřejmě musí ale i k tomu říct to B, že když budu jako svá, já samozřejmě přijdu o, nějaký, jako o nějakou část těch firm, kterým to nesedne. Na druhou stranu to je možná jako dobře, když to zjistím hned ještě na začátku v těch výběrkách, nebo možná už třeba skrz to CVčko, prostě jak jsem ho zpracovala, nebo skrz nějakou moji jinou sebeprezentaci, protože se už budou bavit jenom s těma lidma, kterým jako naopak moje osobnost a můj způsob komunikace sedne. Samozřejmě, teď jsem se zrovna taky bavila nedávno s klientkou, která říká, já jsem prostě jako upřímná a tak. Nemyslím tím zase na druhou stranu, jako... Trošku člověk musí být strategický, jo, takže samozřejmě jako asi uh, se tam... Já řeknu krásný příklad, neříkat, že hlavním důvodem, proč jsi do té práci, protože jí mám blízko, jo, to je taky takové jako... Jasně, <laughs> i kdyby to byla se vědět, jako, uh, pravda, jo, ale uh, i hodně jako taková, jako samozřejmě míra té uvolněnosti, fot by to mělo být v rámci nějakého formálního setkání, jako, a je to furt asi pravděpodobně první kontext s těma lidma, takže asi jako nebudeme úplně uvolněný, stejně jako s kámošem, s kterým se znám, jako známe 20 let. Jo, ale na druhou stranu uh, jít tam a furt to se mi líbí ten přístup, co mi když se řekl kamarád, že tam chodí jako na ty obchodní zkusky, myslet na to, že tam prostě jdete partnersky, na rovinu vlastně říct, co přinášíte, co umíte, bavit se o tom prostě přirozeně. A občas já narážím na to, že mi na konzultaci lidi řeknou, no já umím tohle, tohle, a, ale nevím, jak to tam napsat. A já říkám, a proč tam nenapíšete předtím to, co mi říkáte teďka? Jo, že vlastně jako hledáme i někdy úplně nějaký umělý fráze, ať pro ten pohovor nebo pro to CVčko. Poslední, teď konkrétní metoda start, to si už dogooglete, nebo se na to zeptejte příště. Jo, protože spousta lidí zkouzává nejen k neautentičnosti, ale k velký obecným frázím. Když tak. to můžete vzít konkrétně, tak to prostě jen tak konkrétně. Tak, Radka se tady ptá, že je, jestli jsou nějaké možnosti ukotvení dohod mezi uchazečem a budoucím zaměstnavatelem, aby to, co se řekne třeba v rámci toho výběrového řízení, děkujeme za tuhletu otázku, to krásně navazuje na to předchozí, aby se předešlo nějakým nedorozuměním, jo? že v rámci výběrka se třeba slíbí, že, že bude nějaký mentor v rámci zkušebky nebo nějaké odměny, nějaké pracovní doby, jo? že třeba je časté, že vám slíbí home office a potom zjistíte, že to není tak běžné, no a nebo právě nějaké finanční podmínky na vyšování platu do budoucna a podobně. Jak s tímhle pracovat, aby nezůstalo jenom u těch planých slibů? Co s tím? Tak já bych řekla dvě na začátku věci, které to za mě uvozují. První, první je, že výběrko končí až po ukončení zkušebky. A zkušebka je prostě součást toho výběrka a má to být vlastně jako zase oboustraný oťukávání uh, obou stran, vlastně, jestli se jako prostě potkáváme v těch představách, 
já, co dostanu uh, za to, co tady odvádím práci, ta firma, co ode mě teda získá jako za kompetence, za nějaký výkon, prostě, když mě bude platit v tomhle tom rám, rámci. Nic jiného než o komunikaci to není, protože uh, asi jako neznám úplně nějak, jako firmu, kde by vyložně byl nějaký formálně formalizovaný akt toho, že prostě přesně slíbíme vám badyho a takhle to přesně bude vypadat. Může to samozřejmě být už v té smlouvě, ale jako vnímám ze své praxe, že to jsou už jako takové třeba detaily z toho, co tam bylo uvedeno za příklad. Že to prostě, to by ta smlouva jako byl byla strašná jako bychle ve výsledku prostě papíru. Takže samozřejmě je spousta věcí, které ano, se domluvají ústně, ale vidím tady jako první věc, na spoustu věcí se lidi vlastně vůbec jako nedoptají, nebo mají pocit, že jsme si to vzájemně řekli, ale nebyli konkrétní, protože mají pocit, že na některé věci přece jako je blbý se ptát, protože nějak to bylo zmíněno třeba už minule, nebo nějak to bylo zmíněno v tom inzerátu, ale prostě furt, stejně jako zaměstnavatel si ověřuje, a validuje naše informace v CVčku, jestli to správně pochopil, tak my jsme tam od toho, abychom si validovali, jestli správně chápem ten inzerát. To znamená, já se doptávám a dávám další, další otázky. Rozumím tomu správně tak, že i kdyby tady něco jsme si nepojmenovali, nebo jsme si to řekli blbě, furt zkušipka je prostě o té komunikace a samozřejmě ideálně je firma, která má nastavený nějaký jasný proces onboardingu a nějaký ty milestones, když si sedáte s tím šéfem a máte jasně danou tu strukturu prostě zaučování. Pokud to tak není, to byste už měli ale vědět jako během toho výběrka, tak vy si to musíte ohlídat, to je jako vaše zodpovědnost vlastně jako uh, volat potom, hele, pojďme se na to sednout, teď jako možná jsem v tom zmatená, možná jsem měla jiný očekávání a rozhodně to řešit v průběhu uh, a nenechávat to vlastně na konec té zkušebky, protože to už jako může být dost pozdě. Takže to je to, co mě k tomu napadá. Prostě je to o průběžný, vzájemný, prostě partnerský komunikaci. Mě k tomu napadá ještě jedna věc, protože řada z vás může říct, ale já to nechci zjistit, až jako když do té firmy nastoupím. Jo. No a tady nám zbývá něco podobného, co asi děláme běžně, když si zadáme nového kadeřníka. Prostě se doptejte. Jo, dneska navíc my tady máme systémy referenční, máme tady atmoskop, který vlastně, já neříkám, že to najdete pro každou firmu. No, nenajdete, jo, ale některý zaměstnavatelé jsou součástí těle systému atmoskop, vlastně obsahuje to. Od, projekt od společnosti LMC, kde můžete najít nějaké hodnocení současných a bývalých zaměstnanců, anebo můžete zkusit třeba mezi svými kontakty nebo i na LinkedInu se podívat. Pokud lidi znáte, neznámým lidem bych se asi neozvala, když je to nějaký váš kamarád, kolega známý, co třeba o té firmě ví, jestli někdy, když vidíte, že v ní třeba pracoval, působil, tak uh, setkal jsem se s tím jako u klient, takže se takové jako mapovali, jestli třeba někde někoho neznáme, nemáme ty kontakty. Tak to mě k tomu napadá. Tak poslední tady máme, zkusíme velmi stručně možná naťuknout poslední dvě otázky, anebo nebo aspoň... Na poslední, bych dala, na poslední bych dala odkazy pak. Ale já bych teda ještě toto stihneš odpovědět tady na Silvě určitě. Mm-hmm. Silva zeptá, své schopnosti a dovednosti vidím pouze perspektivou profese, kterou opouštím, akademická sféra. Jak tuto perspektivu otočit, abych dokázala správně vidět a identifikovat to, co mohu nabídnout potenciálnímu novému zaměstnavateli ze zcela jiné sféry? Uh, tak t- já tady vlastně zmíním něco, co už jsme zmiňovali tady dneska více. Určitě, určitě pomáhá něco, čemu my říkáme mapování kompetenci, nebo si to představte jako nějakou osobní inventuru. Protože my, když se nad tím takhle zamyslíme, jak se říkáme, ty vojde, co já třeba jako akademik můžu nabídnout jako komerční sféře. No, no co, jo? Ano, vlastně ono se totiž zdá, že vlastně vy si tam děláte něco jiného. Já jsem z akademické sféry, strávila jsem tam 10 let a můžu vám jako říct, že jsem byla překvapená, že ta komerční sféra s, s tou akademickou to nejsou žádný dva vzdálený světy, oni jsou si hrozně blízko, akorát ty věci jinak nazýváme. A v tom je ten trik. Jo, tam jde o to, že je důležitý si vlastně jako pojmenovat ty na, naše role, jít mnohem víc, nezůstat u těch rolí, jít mnohem víc po těch konkrétních vlastně jako aktivitách, co jste dělali. Jako, že to bylo třeba psaní nějakých odborných textů, že to byly třeba nějaké poradenské činnosti, organizování a, a, a podobně. A jít vlastně do jádra té činnosti, o čem ta činnost byla. Protože vy zjistíte, že v podstatě na, napsat odborný text do nějakého akademického žurnálu se až tak moc nemusí lišit třeba od odborného textu, který píšeme do médií. A tu fakt jsem si vyzkoušela jako na vlastní kůži. Stejně tak prezentace pro studenty se až tak moc neliší jako, jako prezentace nebo lektorování nějakých jiných cílových skupin. Takže určitě vlastně udělat si opravdu nějakou tu osobní inventuru, kde, kde jdu vlastně po, po, po jádru těch aktivit. A také toho součástí je, že nahlídnu do toho světa, kam směřuju a zjistím si, abych to přeložila do toho jazyka, 